0: Для меня на самом деле был большой сюрприз, что э, IMAX не соблюдает правила, установленные этими санкционными режимами. Для компаний США и Канады действуют ограничения на поставки кинопродуктов и в Крым, и из Крыма, наряду с другими товарами и услугами. Эта норма четкая и категоричная.
1: Всем привет! Это снова подкаст «Слушай сюда», где мы собираемся вместе с авторами Кремриалии, чтобы обсудить их самые яркие и самые резонансные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бобкова, и пока мы не начали, я хочу немножко рассказать вам о наших подкастах, вы можете слушать нас на iTunes, на Санклауде и в Кастбокс. Еще у нас есть собственный YouTube-канал, он называется «Подкасты Кремриалии», находите его в поиске, подписывайтесь, там вы нас можете не только слышать, но еще и видеть. Где бы вы нас не слышали или не смотрели, пишите свои комментарии, оставляйте свои мнения, пишите, что бы вы хотели узнать, с кем бы вы хотели поговорить, мы все это читаем, потому что нам это действительно интересно, и ваше мнение для нас действительно важно. Ну, а теперь начнем со мной в студии сегодня Виктория Новикова, которая делала расследование о киноиндустрии в Крыму и как она работает, и в чем там, собственно, проблема. Вика, привет. Привет, Настя. Ну, давай начнем с... Самого общего, в чем
2: вообще проблема?
1: Ты исследовала в частности работу кинотеатра в IMAX
2: в Крыму? Одного кинотеатра IMAX в Ялте и одного единственного, который работает там на протяжении последних пяти лет, так как будто бы ничего не случилось. Дело в том, что началось все, как ни странно, с небольшого материала на Крымреале в 2018 году. Мы писали о том, что наши журналисты обращались к правообладателям. Это и Warner Brothers, и Paramount Pictures, и другие известные компании, которые создают и телепродукт, и кинопродукт. И все эти компании, в общем-то, как и телеканалы, ответили нам, что они ни при чем, их либо копируют, ну, пиратством занимаются, либо они займутся расследованием этих дел, потому что они не в курсе. Ну, в общем, ничего того, что могло бы хоть как-то соответствовать законодательству или имело, имело бы какие-то решения этих вопросов. И чисто случайно мы обнаружили, что IMAX работает в Крыму, и понимая, что это канадский бренд, мы обратили на это особое внимание. Потому что Канада очень большой друг для Украины. И в первую очередь, когда я обратилась к юристам, которые имеют связи с дипломатами, с украинскими, с канадскими и другими, они были очень удивлены и, признаюсь, расстроены они не скрывали своего расстройства по этому поводу, так как выход этого вопроса, того, что канадская корпорация может действительно осуществлять деятельность в индексированном Крыму, выход этого вопроса в публичную плоскость по имиджу и Канады, и Украины, и, собственно, вот этих дружеских, дружеских отношений, которые с таким, ну, скажем, с таким трудом выстраивали на протяжении этих последних пяти лет. Именно Канада была первой страной, которая ввела санкции в отношении России, еще до официального признания России, признания в кавычках Крыма своим субъектом, 17 марта это произошло.
1: Ну, то есть, подожди, то есть, э, шестой год уже Аймакс работает в Крыму, и Верно. до того,
2: как ты не обращалась, никто этого не понимал и не видел? Меня это тоже очень удивляет, и всех моих спикеров это очень удивило, и членов Нацрады Украины это очень удивило. Действительно, никто не обращал на это внимания. В общем-то, в равной степени, как и на остальные кинофильмы, которые показывают в Крыму, правообладатель которых находятся и в США, и в Европе. Ну, в общем-то, и в других странах мира, Китай, Индия, тоже являются теми, кто собственно сотрудничает с оккупационной властью в Крыму. Почему? Потому что Изначально в 2014 году владельцы кинотеатров в Крыму сказали, что они ни при чем и все законно, так как свои кинотеатры они либо перерегистрировали в России, либо они получают кинопродукцию от российских дистрибьюторов, и все это в рамках российского законодательства. Но дело в том, что это неправда. Никаких рамок российского законодательства не существует, так как рамки международного законодательства, они выше. И когда какой-то иностранный актор поставляет свою продукцию, то, естественно, в первую очередь он должен придерживаться международных законов. И да, санкции ЕС действительно не распространяются на кинопродукцию, в отличие от санкций США. А санкции Канады, они абсолютно идентичны к американским санкциям. И все правообладатели, которые находятся в США, которые являются либо гражданами, либо юрлицами, которые зарегистрированы в США, либо те, которые сотрудничают с компаниями, которые зарегистрированы в США. То есть цепочка очень длинная, и в конечном итоге мы всегда можем найти какое-то лицо, которое имеет отношение к США. Они все подпадают под эти санкции. Санкции очень жесткие в этом отношении. Я бы сказала, очень. Это штрафы вплоть до 1 миллиона долларов.
1: Ну, то есть получается, что... Э киноиндустрии, она тоже попадает под санкции, и канадская фирма не должна была
2: показывать свою продукцию. Сто процентов.
1: Здесь вопрос именно в IMAX или в правообладателях именно в тех, кто снимает фильмы, ну, такие корпорации, как, например, тут же Warner Brothers, которые ты уже упомянула.
2: Вопрос в, во всех правообладателях. Кинотеатр IMAX — это одна тема. Остальные кинотеатры, которые показывают все остальные фильмы в формате не IMAX, это вторая тема. Шестой
1: год уже голливудские фильмы показываются в кинотеатрах и в
2: IMAX, и в других. Хотя не должны были этого делать. Тут я объясню все очень просто. Крымские владельцы кинотеатров утверждают, что они нашли лазейки, да, что они могут обойти санкции, что благодаря их якобы перерегистрации предприятий в России правобладатели из западных правобладателей, они могут не нести ответственности за это, что они вроде как обезопасили. Но на самом деле это не так. Потому что Потому что есть такой приказ президента США от 19 декабря 2014 года. Он называется Executive Ордер его номер тринадцать шестьсот
0: Приказ президента США от 19 декабря 2014 года прямо запрещает экспорт и реэкспорт любых товаров и услуг в Крым лицами или компаниями США, независимо от их опосредованности, если в итоге операция завершается в Крыму. Реестры не содержат исключений в секторе кинопроизводства.
2: И он четко говорит о том, что независимо от того, в какой стране находится компания, филиал – это дочерняя э, компания – вне зависимости от того, как опосредована компания, юрлицо, от конечного правообладателя, если вдруг продукт попадает в Крым, то это санкции. Если вдруг продукт исходит от, от, из Крыма, то это тоже санкции на 100%.
1: О том, что киноиндустрия, и в частности iMax, точно так же подпадают под санкции, как и многие другие крупные зарубежные компании у тебя в материале, точно так же говорит э, Виталий Потюк. Адвокат, давай послушаем, что он сказал.
0: Наш анализ санкций в области киноиндустрии показал, что и для граждан США, и для компаний США и Канады действуют ограничения на поставки кинопродуктов и в Крым, и из Крыма, наряду с другими товарами и услугами. Эта норма четкая и категоричная. Никаких исключений для кинопродукции не существует. В данном случае мы прежде всего говорим об Executive Order Барака Обама 19 декабря 2014 года. В Канаде действует аналогичный режим без каких-либо существенных отличий. Также нет никаких исключений и для канадской iMax. И для меня на самом деле был большой сюрприз, что iMax не соблюдает правила, установленные этими санкционными режимами. И на сегодняшний день дальше притранслирует свои фильмы в Крыму.
2: В этом плане США предусмотрели по максимуму, чтобы нельзя было как каким-либо образом обойти эти санкции. И все, что говорят э, россияне о том, что они могут это обойти, это неправда. Э, почему складывается впечатление, что <coughs> эти санкции якобы обходят? Только потому что правообладатели, это ключевой момент, игнорируют вопрос этих санкций, а СМИ... И организации общественные, например, Motion Pictures Association Canada, and America, также игнорируют этот факт, не обращают на это внимания и не поднимают вопрос в публичную плоскость.
1: То есть, получается, правообладатель, который имеет права на фильм и отдает его в показы в разные страны, он не может не знать, где показывается его фильм?
2: Тут очень сложная схема. Если сказать просто, то да, он не может не знать. Они отдают эти фильмы российским дистрибьюторам и подписывают контракт, в котором обозначено, что фильм должен распространяться на территории России. Безусловно, России очень удобно пользоваться этой формулировкой, так как в их законодательстве Крым — это Россия, и они отдают этот фильм в Россию и попадает этот фильм в статистику сборов, показов. Из Крыма да, в российскую статистику То есть он идет общим скопом Да, идет вместе И правообладатель, он должен следить за тем Чтобы его продукция не попала в Крым Потому что непосредственно сам продукт Вот эта копия, она является подлинником То есть это не подделка Не пиратка И хозяин э, западное юрлицо у нас есть прецедент, первый в истории аннексии прецедент, буквально случившийся на той неделе, когда Крым Крымреалии обратились к украинскому правообладателю в фильм «Выкрадена принцесса» «The Stolen Princess» украинский правообладатель обратился к прокатчику России экспонента фильм, который прокатывали этот фильм и в Крыму, и те беспрекословно сразу же по первой просьбе, первому обращению, отозвали Крым из, э, фильм из проката в Крыму. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что политич... воля правообладателя на 100% должна исполняться российскими прокатчиками. И если бы хотя бы один западный менеджер Парамаунт, Ворнер, Дисней обратились бы к российскому рынку, к российским партнерам, своим же собственным дочерним предприятиям, одноименным. И приказали бы не поставлять фильмокопии в Крым, то этого бы не было. Но на сегодняшний день это происходит, и все эти компании очень сильно рискуют, если на них обратят внимание правоохранительные органы США.
1: Но они же, должно быть, и неплохо зарабатывают на подказах в Крыму.
2: Если честно, это сложный вопрос, никто не подсчитывает такие вещи. Я прикинула эти цифры для себя. Вот давайте разберемся. 18 миллионов рублей собрал прокат фильма «Человек-паук» в 3D. В Крыму его посмотрели, если не ошибаюсь, что-то около 200 тысяч зрителей. В общем, половина этой суммы, она направляется правообладателю приблизительно, это роялти. В год приблизительно от 200 до 300 таких премьер происходит, но в Крыму фильмов показывать немного меньше, потому что там меньше зрителей, и кинотеатры берут меньше репертуар по количеству фильмов. Ну, представим, что это около 100 фильмов в год. Умножим эту цифру на приблизительные 18 миллионов, умножим на приблизительные 5 лет, и у нас получится что-то около полтора миллиарда рублей. Половина из этой суммы – это деньги роялти правообладателей. Это достаточно внушительная сумма. Но тут вопрос даже не в деньгах. В принципе, для таких крупных иностранных менеджеров, да и всего российского рынка кинопроката, крымский рынок – это не ахти какие деньги. Вопросы экономические здесь, я бы сказала, в последней очереди. Это вопрос имиджа, престижа и признания. Очень важно России показывать, что... Крым признают даже вот так вот опосредованно, несмотря на такие жесткие санкции, которые должны были бы раб работать.
1: Твой материал вызвал достаточно большой резонанс и огромное количество реакций. Еще во время подготовки материала ты в многие ведомства обращалась, и уже после публикации были реакции. И так, например, отреагировало и посольство Канады.
0: Все в Канаде и канадцы за границей должны соблюдать санкции Канады. Нарушение санкций является уголовным преступлением. Потенциальные преступления расследуются Королевской канадской конной полицией и канадской таможенной службой.
2: Посольства Канады были очень обеспокоены, в общем-то, как и все остальные дипломаты. Все были удивлены, повторюсь, никто не обращал внимания на такой факт. Они попросили нас предоставить как можно больше информации, которую располагаем мы, для того, чтобы изучить этот вопрос и, соответственно, уже обращаться в IMAX. Мы также знаем, что наш посол украинский в Канаде выразил огромное беспокойство этим вопросом. Он лично курирует разрешение этого вопроса. Он сразу же после нашего при подготовке материала, за день до публикации, он сказал, что уже связался с отделом корпорации IMAX в Торонто, и они ведут переговоры. На сегодняшний день есть у меня подозрение о том, что в Ялтинском кинотеатре «Сатурн Аймакс» больше не будут показывать киноленты в формате IMAX по той простой причине, что уже в течение месяца там не появляется новых премьер. Сейчас они включили в расписание сеансов в фильм в формате IMAX Мстители», который уже имел прокат месяцем ранее. Да, новых, новых картин пока что я не вижу. Хотя есть анонс о том, что они будут, но учитывая, что внезапно появились «Мстители», мне кажется, что они пока будут показывать то, что у них есть в наличии. Они могут это делать, потому что вроде как те российские прокатные удостоверения, которые выдаются, они там рассчитаны там, на, на несколько лет, до 26 го до 24 го года, там, смотря какой фильм, по-разному. То есть, по идее, они могут продолжать крутить те фильмы, которые уже были в прокате.
1: Угу. Ну, у них есть право на показ? Ну, там, на услов, там... Условное право,
2: да. Условное.
1: Ты общалась также и с представителями Министерства иностранных дел Украины. Может ли МИД как-то влиять на эту ситуацию? Что они могут сделать?
2: Такие вопросы сложные, как авторское право в условиях войны и оккупации. Это то, с чем никто никогда не сталкивался. По сути, у нас нет компетентных, настолько компетентных людей, которые могли бы дать резкую, вескую и правильную правовую оценку этому всему. Поэтому мы все учимся на своих ошибках. Мы сейчас начинаем это все. Это все у нас прецедентное право. И МИД, конечно, должны... Ну, помогать в этом вопросе государству Украины и национальным интересам Украины хотя бы своими громкими дипломатическими заявлениями.
1: Ну, ты брала комментарий, вот у тебя Юрий Захарчук, в частности,
2: фигурирует. Что он говорит, что фактически МИД может сделать? МИД говорит, что так как Крым — это Украина, это не в их компетенции. Угу. То есть этим должны, да, заниматься правоохранительные органы.
3: Как единица ну, государственной власти у нас не имеет механизма. Це територія України. Якщо ж ми говоримо про какой-то бы, вплив на компанії наземні, які тут незаконно ведуть свою діяльність, то спершу цю незаконность цієї деятельности треба довести хоча бы українському суді, і ну щоб судово визначити, що було вчинено той чи інший економічний злочин. А потім вже ну якби как бы, просто якщо не так то тоді єдиним способом реагування МЗС це є значить зустрічі послі в Українах відповідних там де там зареєстровані ці компанії і проведення значить в МЗС інформаційно роз'яснювальї роботи що хлопці дівчата ваші компанії тут ведуть незаконудель Ну якби це просто це не ми говоримо не про не про правову сторону питання а просто про дипломатичну і, і, і все от в чому проблема.
1: Ну міт он же мо обращати внимание на, например, несоблюдение санкций. И хоть Крым ⁇ это территория Украины и не подпадает под компетенцию Министерства иностранных дел, но нарушение санкций касательно Крыма ⁇ это уже, в принципе, прямая их компетенция.
2: Ну, не совсем Мид может обращать внимание на санкции. Санкции в первую очередь ⁇ это вопрос нашего РНБО, Совета национальной безопасности. И вопрос санкций в первую очередь проходит, можно сказать, 7 кругов ада по всем нашим министерствам и заканчивается в кабинете министров. И только после этого он отправляется на РНБ на рассмотрение. Тогда идут национальные санкции и потом только уже международные.
1: То есть вопросом проката голливудских фильмов в Крыму должны заниматься прокатчики, должны заниматься правообладатели зарубежной компании, которые предоставляют эти фильмы в прокат, должны заниматься... Министерство там, иностранных дел должно заниматься
2: РНБО Еще СБУ В первую очередь этим должны заниматься Правоохранительные органы В первую очередь это компетенция СБУ В принципе и прокуратура Киева в Крыму, Прокуратура Крыма в Киеве тоже Но По процедуре Правоохранительные органы должны получить Какое-то ну, обращение, заявку да, Кто-то должен им написать Обратиться к ним Или же должно состояться какое-то судебное разбирательство Вообще, по идее, прокатом вот этим вопросом должна заниматься какая-то специальная комиссия, в которой в первую очередь входили бы э, чиновники из Министерства оккупированных территорий, э, из Держкино э, и, конечно, правоохранительные органы. То есть специальная комиссия должна изучить этот вопрос э, не без того, что на основе и нашего материала, и уже написать обращение официально в правоохранительные органы, чтобы дело закрутилось. После того, как был опубликован твой материал, и было так много резонансных
1: реакций, было заявлений, и все обещают разбираться и обратить на это внимание, чем это грозит, вот эта публикация и это внимание к вопросу проката в Крыму, именно крымским кинотеатрам? То есть какое у них перспективное будущее, если все-таки реакция последует, анонсируемая?
2: Будущее крымских кинотеатров, прямо скажем, незавидное. По идее, если все органы государственной власти в Украине сработают правильно и будут пользоваться помощью своих международных партнеров, то в Крыму не останется фильмов от американских правообладателей или же того же Аймакса. Очень вероятно, что Крым будет снабжаться фильмами российского производства по большей степени. Также это могут быть киноленты из Китая, Индии. Из... Огромное
1: пространство для Болливуда может открыться. Есть ли перспектива, что голливудские фильмы могут легально
2: показываться в Крыму? На каких условиях это вообще возможно? Только один единственный вариант: Фильмы голливудские... И любые другие фильмы, даже российские и украинские, все фильмы могут показываться в Крыму только по украинским прокатным удостоверениям, которые выдаются украинским государственным агентствам по вопросам кино от украинских дистрибьюторов. Это касается также и телеканалов. То есть вещаться там могут только те телеканалы, которые получили лицензии в Украине на украинских частотах. Все. Без вариантов, без компромиссов. Любое другое развитие этих событий, Прямо говорит о том, что Украина признает аннексию. То есть для того, чтобы. Украина. Да, Украина. Для того, чтобы оставаться в позиции правовой, что Украина не признает аннексию, мы признаем только украинские прокатные удостоверения, только украинские лицензии на фильмы, на телеканалы, на радиостанции, на книги, на всю продукцию, которая лицензируется.
1: Ну и, соответственно, значит, фильмы должны показываться на украинском языке голливудские, все в Крыму. Да, безусловно.
2: Всегда. Но там есть варианты, фильмы еще бывают, показывают в оригинале, переводят с субтитрами. Бывают фильмы и на русском языке. Это можно, это все допустимо, это все рассматривается, но главное – это украинское прокатное удостоверение.
1: А это возможно вообще?
2: Фильмы в основном, они поставляются на жестких носителях, то есть каким-то образом их нужно перевозить через контрольный пропускной пункт. Ну, как бы кинотеатры должны
1: иметь договоры с украинскими представителями?
2: Кинотеатры, по идее, могли бы иметь договоры с украинскими представителями, если бы они были украинскими юрлицами, зарегистрированными в Крыму. Потому что закон о свободной экономической зоне Крыма не запрещает украинским компаниям работать в Крыму. И юридически это возможно, но фактически только после деоккупации, безусловно.
1: Это все очень сложные схемы, где задействованы очень много стран, юридических лиц, физических лиц, компаний. Я надеюсь, что мы смогли нашим слушателям и зрителям подробно объяснить, что происходит с кинопрокатом в Крыму. А если вам вдруг мало, то заходите на сайт Реалии, находите текст Вики, там все по полочкам разложено, и будете знать больше. Вика, спасибо тебе большое за твой материал и за то, что пришла о нем рассказать. Спасибо. А это был подкаст «Слушай сюда», где каждую неделю мы встречаемся с авторами Крым Реалии, чтобы обсудить их самые яркие резонансные материалы, опубликованные на нашем сайте. Слушать нас вы можете на SoundCloud, в CastBox и Apple Podcast, а видеть на нашем YouTube-канале. Он называется «Подкасты Крым Риали. Находите нас в поиске. Обязательно подписывайтесь. И где бы вы нас не видели или не слушали, пишите в комментариях, что бы вы хотели слышать, о чем бы вы хотели узнать, с кем бы вы хотели поговорить. Делитесь своими мнениями, потому что нам это действительно интересно. Пока!